0: Sous Altea Radio 106.1 information ou n'allent loin. Comment nous? Comment nous merci, merci, peut-être trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Flash. coup cool de flash.
1: Sou sac qu'a passé dans les monde.
0: Eventment. Qui rentrait la kaye
1: dira jamais assez que le Euh, l'héritage, entre guillemets, de d'Alberto Fujimori, de Santé lumineuse c'est d'avoir laissé le, le, le pays dans une situation de sinistre.
0: Bienvenue dans le magazine événements sous Alter Radio 106.1 FM, Alter Radio.org, avec diverses plateformes internet. Magazine événements, toujours traité, actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices neuf bien comprendre sa capacité sous scène internationale. Deux destinations, je dis en Pérou, en Amérique du Sud, avec Afrique du Sud, Pérou c'est yon champion instabilite nan kontinan nou an nan finisman 2020 c'est yon gwo vag kontestasyon ki souke l epi twa prezidan pase nan pouvwa pandan yon ti bout tan poutan Pérou a prepare pou chen eleksyon prezidansyèl li an Afrik du Sud se dezyèm vag Covid-19 la k ap frape fò pandan peyi a antre nan yon kafou politik enpòtan
2: Où, en fait, la politique, elle ne se gère que par des pots de vin
0: Parti politique pas trop modé dans le pays Pérou, côté pratique populisyon montè ou analiz kap fèt montre yon ansyen foutboleur yon rele George Forsyte genyen anpil chans pou ta vin prezident peyi sa 11 avril kap vin la. Yon peyi ki pa genyen yon gwo tradisyon pati politik bien organize, bien kampe, kap participe nan la vi politik la. Genyon istwa lute arme ki long tout nan Pérou e ki fe des dizen de milye de mors. A kote gwo problem politik yo gen un gwo feblès institisyonèl et pi koripsyon an monte wo an pile Pérou c'est youn nan peyi ki pi frape anba covid 19 lan nan rejyon amerika latine nan. men yon aspè espesyal nan Pérou o se yon prezans la Chine ki trè fò est-ce que sa diminye enfliyans etazini sa tablo sa n ap gade avèk plizyè espesyalist ki nan mikro marie france chatin
3: Que se passe-t-il au Pérou sur le plan politique Pourquoi toute cette instabilité Quel en est le, le contexte et, et l'origine, l'issel qui rouse Alors, le Pérou est un pays qui
2: euh, a, c'est vrai, une histoire très instable, mais je ne n'aimerais pas non plus rester dans une, une vision tout à fait pessimiste, parce qu'il y a eu des mouvements très importants historiquement, des révolutions, des mouvements populaires, et euh, récemment, d'ailleurs, celui qui a fait que on a finalement euh, des résigné à un autre président Francisco Sagasti, c'est issu aussi du mouvement de la population donc les, les péruviens et les péruviens sont actifs et souhaitent un changement, je pense que ce qu'il faut voir aussi dans cette crise, certes c'est une crise structurelle du pays mais elle est aussi une demande de la population aujourd'hui que les choses changent politiquement de manière aussi radicale on en parlera mmh. autour
3: de de
2: politiques économiques mais aussi politiques comme la constitution voilà
3: alors euh, vous le disiez euh, vous l'avez nommé Francisco Sagasti qui est euh, le président par intérim hein, il mm -hmm. était nommé en, en novembre euh, dernier placé pour euh, apaiser euh, la colère euh, jean-jacques courlianonski euh, souhaite de changement de la population euh, brésilienne ce que il est important peut-être de comprendre c'est que en tout cas ce qui apparaît avec euh, cette crise et c'est le décalage entre euh, les souhaits de la population et la prise de conscience de la classe politique jean-jacques
1: Oui, il y a effectivement un décalage entre ce que pourrait attendre la population et la classe politique, mais c'est le, le reflet d'une crise politique structurelle. Si on revient en arrière, en rembobine le film avant euh, la rupture qu'a supposé l'arrivée au pouvoir d'Alberto Fujimori. En 1985, quatre partis bénéficiaient de la représentation politique. quasiment total de la de la population péruvienne aux élections deux partis de droite euh, l'action populaire le parti populaire chrétien un parti de centre gauche la pra et un parti de gauche y eu la, la gauche unie aujourd'hui euh, disons même depuis 2000 depuis le rétablissement de la démocratie depuis la, la, la démission d'alberto fujimori la démocratie par euh, péruvienne n'a jamais réussi à retrouver un équilibre. C'est une démocratie très particulière en Amérique latine qu'on a pu qualifier de démocratie sans parti. Mmh. Les partis politiques ont été volontairement détruits par Alberto Fujimori d'un côté et par Sentier Lumineux ce qui concerne essentiellement les forces de gauche pendant la même période. Le Pérou politique, le Pérou représentatif, le Pérou partisans parlementaires ne s'en est jamais remis. Il n'y a pas vraiment de parti politique euh, au Pérou. Donc si vous regardez ce qui s'est passé depuis euh, l'an 2000, donc on a euh, un éventail de partis politiques dont certains apparaissent à chaque élection puis disparaissent. Une difficulté pour les électeurs à trouver un candidat qui se pourrait représenter leurs intérêts. Aux dernières élections du mois de janvier, aucun parti n'a fait plus de 10% de la de la représentation. Donc c'est un, un paysage politique assez dévasté qui n'arrive pas à se réformer. Donc pour moi, le problème essentiel est celui-là. Le Pérou... depuis son retour à la démocratie en 2000, n'a pas réussi à construire un système représentatif validé par la population.
3: Alors, Danae, Réva a beaucoup de choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, absence de parti politique ou absence de parti politique fort, plusieurs choses à cette crise politique. S'ajoute aussi peut-être une, une crise du modèle du modèle économique qui a été brutalement imposé au pays dans le tour Pendant des années 1990, avec l'arrivée au pouvoir en 90 de Alberto Fujimori, Jean-Jacques l'évoquait. Et en 1992, le président d'alors, donc Fujimori, et la droite péruvienne impose un régime
4: néolibéral et pseudo-démocratique. Oui, tout à fait tout à fait c'est un modèle néolibéral qui au début a été perçu comme la seule solution pour sortir de la crise économique des années 1985 1980 où nous avons atteint des niveaux d'inflation et des dévalorisations de la monnaie qu'on n'avait jamais vu pourtant Justement, lors de la crise sanitaire, on se rend compte que cette privatisation des services publics a finalement a été négative. Et ce qui est important, je trouve et qui va en lien aussi avec ce qui les scléros disait, c'est que c'est la population qui se rend compte de ça. La population même demande, il dit c'est pas possible que les cliniques eh bien, profitent des malheurs des pauvres gens. Il faut que l'État ait un rôle un peu plus actif. On dit pas changer les modèles néolibéral. Au peut on n'est pas encore là, mais il dit il faut que l'État fasse quelque chose. On peut pas continuer comme ça. Je trouve que ça est aussi intéressant de mmh. dans ces changements de point de vue des, des Pérouviens.
0: Wapsuive magazine Événements sur alter Radio 106.1 FM n'a parlé sur situation politique dans Pérou qui pourra organiser élection présidentielle dans le petit passé trois mois.
3: favoris de l'élection présidentielle du 11 avril le prochain. Un gardien de but, je n'ai pas retenu son nom, vous allez nous le redire, gardien de but et
4: euh, affilié euh, au Parti évangélique. Oui, tout à fait. C'est George Forsythe. Il était effectivement ancien joueur de foot, un gardien de but. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que, exactement comme jean Jacques Corriens qui décrivait, il fait partie d'un parti politique qui est une sorte d'entreprise. Jusqu'à l'année dernière, il n'avait pas un parti politique, il s'est juste inscrit, maintenant il fait partie. Mais ce qui est aussi intéressant intéressant ce que dans la liste des George Forside ces anciens gardiens débutent il y a 12 candidats qui ont fait partie de la liste ou de parti politiques de Fujimori. Donc à la fin, si c'est lui qui gagne, donc c'est aussi les gens de Fujimori qui vont être élus. Donc ça c'est très important à, à retenir, je pense. Et aussi quelque chose qui est important ce que c'est une tradition, mmh. les Péruviens votent pas pour les partis politiques parce qu'il y a un problème des systèmes des partis politiques, mais vote pour la personne. Donc c'est les leaders charismatique, dans ces cas-là George Forsythe qui eh, concentre l'attention si on veut. Et Un autre élément qui est intéressant par rapport au sondage d'opinion, c'est que la 2e est toujours Keiko Fujimori. Mais si on regarde la quantité des anti-votes, qu'on pose la question aux gens Pour qui ne jamais Les jeunes disent Keiko Fujimori 75%. Donc il y a 75% des Péruviens qui ne votera jamais pour euh, Keiko Fujimori. Et la deuxième personne, c'est uh, Véronica Mendoza, celle qui représente la gauche péruhienne. Voilà. Et qu'au Pérou, Alors, tout peut changer. Oui, 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 oui.
3: <rire> euh, comment expliquer euh, rapidement ce euh, que l'héritage Fujimori soit toujours aussi présent aujourd'hui euh, au Pérou, euh, 20 ans après son, son départ Eh bien, ça explique parce que, précisément, je pense que cette question de, de pas
2: d'ancrage des partis politiques, euh, surtout des partis politiques qui représentaient ce qu'on appelait autrefois le peuple, c'est-à-dire les classes euh, populaires en général, et euh, c'était anciennement la l'APRA, notamment, qui s'est complètement hein, euh, disparu dans ces dernières années, hein, enfin, dernières années du 20 XXe siècle. Donc euh, Fujimori a occupé ou le parti de Fujimori a occupé cet espace en fait de entre ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire une attention quand même aux problématiques de ces groupes sociaux qui sont des groupes sociaux urbains euh, des bidonvilles mais aussi de la campagne surtout parce que traditionnellement en fait la politique péruvienne se fait à Lima uniquement mmh. hein, qui concentre aujourd'hui un tiers de la population du pays mais qui oublie et qui voire tourne le dos à toutes les régions qui sont les régions notamment andines et amazoniennes et donc le Fujimorisme était le seul parti qui à la fin du 20e siècle et euh, début du 21e arrivait quand même à, bon en utilisant bien entendu euh, tous ces <rire> cet argent euh, malaki ou euh, voilà de la corruption pour aller porter la présence de l'état Hein, il faut dire ça, en fait, l'État euh, s'est euh, renforcé durant la, la présidence de Fujimori, en allant sur place, en étant, mm -hmm. euh, c'est vrai, en utilisant euh, tout cet argent. Bah, on sait très bien, euh, distribution de colis euh, à la population, ce qui faisait que' on voyait au moins la présence de ce parti et de cette famille. En plus, euh, à cela s'ajoute, alors je dirais, non seulement la question de, de ces euh, nouveaux venus, de ces inconnus de la politique qui font euh, que leur charisme s'agisse, impo mais Fujimori aussi c'est quelqu'un donc qui venait vraiment de l'extérieur enfin mm. ça me fait penser à toujours fosa et d'autres au Pérou c'est on a tendance à pas trop faire confiance à ceux qui seraient par essence par exemple il n'y a jamais eu de président indigène, autochtone mmh, mmh. Euh, au Pérou, et celui qui était représenté, ou qu'on pouvait penser qu'il était, il a jamais revendiqué cet héritage comme Ebo Morales par exemple, et eh bien on a plutôt confiance à des personnalités qui viennent d'ailleurs, donc le fait que Fujimori soit une famille pour euh, considérer japonaise, mmh. ou de, de tradition japonaise aussi, avait compté dans ce rayonnement et ce charisme, et donc je pense que c'est de là que vient cet ancrage alors qu'il malgré toute la visibilisation de la corruption endémique aussi et eh bien ça n'a pas réussi à complètement ternir cette image positive de l'homme qui au moins durant cette décennie, est allé de village en village, qui a essayé euh, de se présenter. alors Je ne dis pas que c'est bien, c'est l'image en fait, qu'ont euh, certaines communautés qui ont vu arriver et eh bien euh, les Fujimori, euh, ou leurs représentants, pour au moins euh, cette présence de l'État qui, par ailleurs, n'existe pas.
0: Thème crise sanitaire COVID-19 là, avec question économique là, jeudi à, non, Pérou.
3: La pandémie, le Pérou déplore l'un des pires taux au monde de décès dû à la Covid-19. Évidemment, elle révèle une réalité péruvienne qui était peut-être un peu cachée, cette pandémie, Jean-Jacques Roliansky
1: Bon, le Pérou s'est trouvé comme... La quasi-totalité des pays d'Amérique latine pris entre euh, l'enclume de services de santé qui, étaient, qui ont été très rapidement dépassés et puis le, le marteau de l'informalité qui fait que les, les mesures de confinement et autres ne pouvaient pas être respectées. Et que quelles que soient les mesures qui soient prises, euh, le Pérou, comme les autres pays d'Amérique latine, se sont trouvés face à ces deux défis, augmentation de la maladie et augmentation de la crise économique et sociale. Et alors, je dirais que le, le paradoxe, c'est que dans le la crise politique institutionnelle que connaît le Pérou, ça a été l'un des pays, avec l'Argentine, qui ont le plus rapidement réagi et pris des à la fois des mesures barrières, des mesures de confinement... Assez lourde, et des, des mesures de soutien financier à l'informalité, mais qui se sont révélées insuffisantes, débordées par euh, la situation réelle du pays. On estime que le taux de pauvreté qui était de, de 20% de la population avant euh, la pandémie serait passé à 30%. de 32-33% à la fin de, de, de l'année 2020. Donc le Pérou se trouve comme tous les autres pays voisins, espérant que le vaccin... puissent apporter une réponse à ces deux défis le plus rapidement possible, avec tous les problèmes que, que cela pose et qu'ont posé d'autres pays, y compris hors d'Amérique latine, sur les difficultés d'accès aux vaccins.
3: Euh, Jean-Jacques Urlianski, la Chine, clé de sortie de crise pour le Pérou
1: Oui, tout à fait. c'est Ça peut être considéré comme euh, quelque chose de négatif, mais ça aussi, comme ça vient d'être dit, on un, un côté positif, d'autant plus que la Chine est, est le, le, le premier pays du monde à être sorti de, de la crise économique provoquée par la pandémie. Donc, la machine chinoise euh, recommençant à produire, elle a besoin des matières premières euh, du monde entier, et en particulier de celles du, du Pérou qui Il semblerait d'ailleurs que les, les, la Banque mondiale euh, ait signalé que le Pérou serait probablement le, le pays connaissant, après avoir connu la chute dans son taux de, 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 de croissance et son du PIB la plus importante d'Amérique latine en 2020, pourrait connaître le taux de croissance le plus élevé en 2021, tout simplement parce que l'économie péruvienne est finalement liée, au rythme et de, de, à la conjoncture euh, chinoise. Un, un dernier exemple, euh, s'il en est, qui est lié à la crise du, du Covid-19, euh, c'est le 6 janvier, le, le gouvernement euh, péruvien a signé un, un accord avec euh, la Chine, avec euh, le laboratoire Sinopharm, qui sera le principal fournisseur de euh, vaccins covid 19 euh, au Pérou. Euh, le Pérou a d'ailleurs travaillé euh, avec ce, ce laboratoire tout au long de l'année de 2020. Il semblerait d'après euh, ce qui a été ce qui a été signalé que plus de 12000 péruviens auraient participé euh, aux essais de phase 3 élaborés pour l'élaboration du, du vaccin de, de ce laboratoire chinois.
3: Alors, euh, la, la Chine au Pérou, c'est aussi euh, un engagement euh, sur le plan militaire, vente d'armes, visite institutionnelle, formation, exercice militaire. C'est juste euh, pour mentionner cela. Euh, je voudrais qu'on parle de la question des états unis euh, À Washington, euh, la nouvelle administration de Joe Biden est en plein travail de reformulation de son approche latino-américaine. La présence chinoise grandissante au Pérou et ailleurs en Amérique latine est évidemment dans l'esprit de, de la nouvelle équipe. Euh, les États-Unis voudrait bien travailler euh, à être une, une, une alternative. Euh, le Pérou, euh, pour les états unis il a un rôle important euh, dans l'hémisphère. Euh, Washington en a besoin pour sa sécurité et sa, et sa prospérité. Comment les Etats-Unis sont-ils vus, euh, Liselle Quiroz et Danaheri Vadanehera, euh, au Pérou Alors, je, je pense que... Liselle Quiroz Oui. Euh, alors, les, les états unis il y,
2: y a toujours, euh, comme dans d'autres pays de la région, hein, une relation assez... Euh, assez... Euh, conflictuelle, c'est-à-dire entre l'admiration la la l'envie et euh, la crainte de ce pays du nord de... mais je, je pense que les États-Unis en fait pour les États-Unis du point de vue des États-Unis le Pérou il c'était pas le premier pays euh, qui intéressait et puis il y a eu toute une phase où l'Amérique latine justement les rapports entre les États-Unis et l'Amérique latine ont, ont bien évolué à la fin du 20e siècle et le Pérou la seule priorité était la question de la euh, du narcotrafic mmh. Et donc ils ont concentré tous leurs efforts participation économique autour de cette question et de euh, l'anéantissement de tous les euh, euh, la culture de la de la coca. feuille de coca et en évacuant les autres aspects économiques. Donc là on a un peu le résultat de, de cette politique un petit peu répressive et qui a fait que on a euh, par exemple dans le pays bah, une image de, ce, de ces états uniens qui arrivent euh, pour réprimer et qui ne proposent pas d'autre chose donc euh, là on est Alors, le est-ce que ça va changer avec la présidence Biden Bon, à voir, parce que là aussi, c'est un, un sujet politique extrêmement euh, complexe aux États-Unis. Mais en tout cas, depuis le Pérou, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la Chine bénéficie d'une meilleure image, alors que, là, comme vous le dites, il y, y a une politique, on va dire peut-être plus soft power, mais quand même de présence importante, y compris militaire. Mais les péruviens le voient d'un meilleur oeil, peut-être par ces liens aussi historique anciens. <mérite>
0: Ou toujours sous Alter Radio, c'est magazine événement ou pou côté Kounier nous en Afrique du Sud. Côté actualité, c'est Covid-19 là qui a ces pays qui pif frappé en bas maladie en Afrique, 1.45 millions sud-africains infectés. Premier vaccin doit arriver semaine ça. Jean-Philippe Remy, c'est correspondant Le Monde en Afrique du Sud, l'a expliquer journaliste Florian Delorme situation.
5: En Afrique du Sud, il y a un moment comme ça où tout le monde a, a cru ou a voulu croire que c'était un peu terminé, que le pire était derrière, que bon, euh, c'était pas tout à fait terminé, mais que euh, finalement on a fait le gros. Et puis, euh, bam, la deuxième vague a été bien plus importante que la première. Ça touche d'ailleurs toute l'Afrique. Mais vous voyez, là, on, on a euh, des sortes d'indices de, de, de gravité qui sont pas seulement les données statistiques, mmh. c'est aussi le fait dont ça imprègne désormais la société. Euh, en l'occurrence, il y a par exemple, euh, là vient de mourir un ministre de la Présidence, décédé euh, parce qu'il a eu le coronavirus, euh, tout simplement. Et cette, cette observation, il y a le ministre des Affaires étrangères au Zimbabwe, où il y a une situation très grave, à côté aussi, qui va de mourir. Au Mozambique, ça explose. Donc il y a toute une région qui est en train, si vous voulez, il y a peut-être une phase comme ça de relâche, etc. Mais là, je crois que comment tout le monde réalise à quel point c'est grave, ouais. qu'il faut faire drôlement attention.
6: Quoi. Euh, il y a quelques jours, le président Ramaphosa a annoncé l'arrivée de 20 millions de vaccins. pour une population de 59 millions de personnes, euh, l'opposition a dénoncé une une manipulation malhonnête. Euh, co comment se présente la campagne de vaccination d'Afrique du Sud bon. bon, là aussi,
5: on retrouve des choses qui vont vous paraître un tout petit peu familières, c'est-à-dire des effets d'annonce au début ou du moins un plan qui est à peu près décrit et puis ça se passe pas du tout comme ça. Euh, en Afrique du Sud, c'est un petit peu plus prononcé, on va dire. Ça a démarré euh, hyper mal, dans le sens où, euh, en gros, il n'y a, a pas de vaccination à proprement parler. On, on espère que, euh, voilà, que le gouvernement va se rattraper. C'est vrai que ça a entamé beaucoup la crédibilité récemment, mais je crois que tout le monde est assez à cran sur les notions de vaccination. Mmh. Tout le monde est... assez énervé par euh, le climat général qui prévaut euh, l'échelle de la plaie depuis un an. Donc du coup, voilà il y, y, y a un peu de tension sur le sujet. L'opposition d'afrique du Sud qui brille pas euh, par, euh, disons, sa créativité, d'ailleurs ça doit vous rappeler aussi quelque chose parfois, euh, euh, qui est constamment euh, complètement en train de mordre les mollets et de et de, de critiquer tout ce qui est critiquable, c'est-à-dire absolument tout ce qui est fait, euh, évidemment il va il va de bon cœur. Oui. On a quand même le sentiment que ça se présente pas très bien pour l'ensemble des pays comparables à l'Afrique du Sud qui ont beau s'être mis dans des programmes, euh, qui essaient de se rattraper aux branches parce que rien ne marche très bien, euh, qui n'ont pas vu les les vagues doses de vaccins escomptés arriver jusqu'à nouvel ordre mm -hmm. et qui essaient de se rattraper aux branches en demandant euh, de manière bilatérale euh, aux Russes, aux Chinois, etc. etc. Donc c'est intéressant de se dire qu'il y a une grande partie du monde dans laquelle... Si déjà en France, on voit des problèmes, dans un pays comme l'Afrique du Sud, qui est quand même en position de force hein, pour faire valoir euh, euh, les engagements pris, etc., et il n'y a rien qui arrive, en, en gros, hein, schématiquement, ça, ça, ça montre bien quand même le problème global. Parce qu'évidemment, les campagnes de vaccination n'auront rendent sens que lorsqu'ils seront étendus à l'échelle de la planète. Mmh.
0: du sud, il crise Covid là, et puis il situation politique là, tout côté président Cyril Ramaphosa qui représentait l'aile réformiste Parti Congrès National Africain ANC paraît à marquer point.
6: Jean-Philippe Rémi, il euh, y a vous le mentionnez, ces aides du gouvernement, c'est vrai qu'il y a eu des millions de colis alimentaires par exemple qui ont été distribués mais est-ce que quand même malgré tout tout cela ne pourrait pas servir l'opposition Je... Je vais prendre un exemple très concret. Il y a un papier dans lequel vous évoquez donc cette, cette, ce portrait de cette femme qui s'appelle Patience, qui est une femme qui fait la cuisine et qui organise la distribution de nourriture dans le quartier. Et elle est accompagnée, elle est soutenue par une dame blanche des banlieues riches, dites-vous, qui l'aide avec un peu d'argent, qui lui apporte des sacs de poulet bradé, etc. etc. Et cette femme en particulier, eh bien, elle est affiliée au parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est un signe parmi d'autres, qui montre que eh bien l'opposition essaye de tirer bénéfice un les fils politiques de cette crise sanitaire, sociale, économique qui découle de tout cela. Et est-ce que ça marche L'alliance
5: démocratique évidemment euh, ils ont ils ont ils ont tout fait pour pour tirer parti de la situation, vous avez raison. Donc c'est la question c'est c'est la première chose qui leur est venue à l'esprit, je pense. Euh, et ça ne les a pas menés très loin parce que certes ils ont des relais au niveau local faut se représenter qu'en Afrique du Sud il y a un système politique d'un certain type c'est euh, on vote pour pour les partis on élit euh, non pas un président au suffrage universel direct mais on, on vote pour un, pour, un, pour un parti qui lui-même choisit son candidat qui devient le président mais au niveau local en revanche on vote pour un parti aussi mais en, en, en voyant à peu près ce qu'on appelle les conseillers c'est un peu comme des je ne sais pas un peu comme des conseillers municipaux mais avec bien plus de pouvoir et, et ces gens là ont donc euh, un pouvoir énorme au niveau local et donc sont sujet à euh, dé enfin sont exposés à la possibilité de détourner de l'argent et ils sont là vraiment l'objet de la détestation d'une grande partie de la population donc le travail de l'opposition de c'est d'essayer de saper le l'assise électorale de la nc en jouant au niveau local ça marche oh. ça marche De ce qu'on a vu là, non. Non, ça marche pas. Non, d'autre passé ça avait marché. Là ça marche et Quand, quand l'opposition a remporté dans les dernières élections, il y a un petit moment quelques années, des, 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 des grandes villes aux élections locales, leur gestion était tellement nulle qu'en fait, ils se sont déconsidérés euh, assez fortement. Donc du coup, on en est plus là. Moi, je pense que si vous voulez ce qui est frappant dans, dans le cadre de l'Afrique du Sud, c'est que la ANC dévoyait, la ANC a des cas de corruption complètement dingues. Il y a eu des détournements de, ouais. dans le cadre des aides. avait été vraiment mes destiné à sauver des gens de la famine quasiment et ça ça c'est sûr parce qu'en afrique du sud il ya tout il ya des associations il ya des médias il ya toute une société civile qui fait apparaître les choses donc il est facile d'être au courant et tout le monde est au courant donc ça se sait ça se voit c'est connu donc le, le mécontentement vis-à-vis -vis de ça il est grand mais l'opposition n'est pas parvenu à offrir si
0: vous voulez euh, une alternative crédible Événement. Even even, even 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 more even more C'est comme ça n'a fini magazine événement qui toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur ak auditrice nou yo bien comprendre sa k ap pase sou scène internationale de destination nou te pran jodi a c'est Pérou nan Amérique du Sud la avec Afrique du Sud Pérou c'est yon champion instabilité nan kontinan nou an nan finisman 2020 c'est yon gwo vag kontestasyon ki te soukèl epi 3 président pase sou pouvwa ansanm jou a pe pourtant Poutan, Pérou a prépare prochain éleksyon prézidentiel li. An Afrike du Sud, se deuxième vague COVID-19 lank a frappi fort pendant pe yi a antre nan yon kalfour politik important. parmi yon principal souse nou te konsulte pou magazin sa, gen yon Deutsche Welle, France Culture, RFI et Latine Reporters. Mè si pou atensyon nou, kontinuy suiv nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divers platform internet. Kouman nouye? Kouman nouye? Merci merci pour être à qui fait un coup de flash 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 sur
5: ça
1: ça
0: passer dans qui rentrer la caille